0: De baas van Schiphol zegt dat het lawaai en de CO2-uitstoot van de luchtvaart nooit meer zo erg wordt als op de top in 2018. Brussel wil de komende jaren een recordbedrag van 800 miljard euro lenen op de kapitaalmarkt. En de Verenigde Staten en de NAVO staken de strijd met de Taliban en trekken zich terug uit Afghanistan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 15 april. Hallo Melissa Lagerwaard. Goedemorgen. Van BNR Nieuwsradio en de redacteur van de Nationale Luchtvaartshow. Uh, we hebben netjes gewacht met de opname tot de trappenloper achter jou klaar was. Af en toe gebeurt waar je <laughs> bent. Af en toe lopen er mensen op trappen. Dat horen we dan. Het is
1: een beetje gehorig hier, ja.
0: <laughs> uh, we gaan het hebben over uh, die andere vorm van geluidsoverlast. <laughs> zeg ik dan maar subtiel. Uh, over luchtvaart, over vliegtuigen. En uh, in de meest recente aflevering van de Nationale Luchtvaartshow Show... had jullie de baas van Schiphol te gast. Was dat eigenlijk moeilijk te regelen?
1: Um, nou ja, uh, Schiphol wilde wel heel lang meewerken... Um, maar het duurde wel lang voordat we het rond hadden. Dat is uh, een beetje steggelen over uh, nou ja, welke datum en moet het dan per se de topman zijn? Nou ja, uh, eigenlijk wel. <laughs> dus ja. uh, ze waren altijd wel heel uh, positief ook. Maar uh, ja, zo gaat het met grote namen. Dat daar ben je wel wat langer mee bezig dan uh, een weekje van tevoren.
0: Oké, okay, nou ja, dit was aflevering vijf. Want die podcast bestaat nog niet zo heel erg lang. We hebben hem in het uh, BNR podcast u ook een paar keer meegenomen. Um, dit was pas de vijfde. Dus als je dan de topman van Schiphol al hebt... Dat is niet slecht. Ja, nou
1: aflevering, aflevering 1 hadden we uh, Arjan Kers van Toei. Dus uh, we zijn ook goed gestart hoor. Ik denk ja. dat het, uh, dat het uh, steeds beter wordt met de afleveringen. Dat, uh, we, oh, dat denk we ik wel. Ik denk dat elke goed. volgende
0: aflevering beter wordt. <laughs> Laten we dat maar. <laughs> ja, dat moet wel. Oké,
1: okay, als jij het zegt.
0: <laughs> Dick ben, jij moet het regelen. Jij bent de redacteur. Dick Ben Schop dus, die was de gast, de CEO van Schiphol. Die een hele mooie belofte deed aan de rest van Nederland. Die zei, ja, vroeger was er geluidsoverlast en vroeger was er CO2-uitstoot. Maar vanaf nu wordt alles beter. Wist je dat hij dat zou gaan zeggen?
1: Niet specifiek. Uh, Ik wist wel dat hij uh, in die hoek uh, wat zou gaan zeggen. Uh, Maar wel geinig. Ik sprak later ook nog met de persvoorlichter hierover. En hij wist ook niet dat dit uh, gezegd ging worden. Dus voor hem was het ook een verrassing. Dus het is wel leuk dat we nu uh, dit eigenlijk een beetje zwart op wit kunnen stellen. Uh, Het wordt alleen maar beter inderdaad, zoals uh, Dick Bensop al zei.
0: En geloven we dat ook? Want uh, het is natuurlijk gewoon de baas van een bedrijf wat uh, vliegtuigen willen laten vliegen. En uh, vliegtuigen, ja, misschien zijn ze minder lawaaiig dan vroeger. Maar hij wil ook meer vliegtuigen laten vliegen. Dat heb ik hem ook horen zeggen.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk de tweede stap. Hij zegt, die zijn, uh, inderdaad, klopt dat en uh, in, in, in hoeverre? Um, nou ja, het is een eerste, Dick Benshop is dus heel erg gefocust op groen groeien. Uh, hij zegt eigenlijk ook, Schiphol is de afgelopen jaren misschien te hard gegroeid. Um, te, te onoverzichtelijk. Dat moet veel slimmer. En een van die manieren waarop hij dat uh, slim wil doen, is dus uh, verduurzaming. Um, dus dat past wel heel erg in het kader waar Dick Benshop wel mee bezig is... En we hebben er natuurlijk ook uh, nou ja, ne- iemand naar laten kijken. Dus we hebben uh, uh, Joris Melkert, uh, uh, luchtvaartdeskundige... Uh, hebben we in de uitzending gesproken vanochtend.
0: Ja, van de en de hij Thu heeft Delft, er even hè? naar
1: gekeken, ja, van de TU Delft. En hij zegt, nou ja, het klopt eigenlijk wel wat Dick zegt. En dat is, uh, uh, ja, het is nog even afwachten inderdaad. Of we dus, um, want het gaat om... 2018 is dan een beetje het hoogtepunt geweest van geluidsuitstoot. En uh, qua CO2 gaat het dus ook nu alleen nog maar naar beneden... Uh, maar dat is wel gebaseerd op uh, 500.000 aantal uh, 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 slots die uh, gebruikt worden op Schiphol. Nou, We zitten natuurlijk in een coronacrisis. Dus die ja, je vergelijkt
0: het er... niet met wat er <laughs> nu gebeurt. Dat is nee, niet precies. zo dat nu uh, wordt er veel minder gevlogen natuurlijk. Er wordt wel weer vrij veel gevlogen, maar niet zoveel als uh, twee jaar terug.
1: Nee, dus die uitstoot nu verminderen, dat is makkelijk... Om het zomaar even te noemen, want ja, we zitten gewoon nog niet op dat, uh, dat hoogtepunt. Maar hij zegt, zodra we dat hoogtepunt weer bereiken, uh, dan is, uh, hij zegt, 2025. Maar dan moeten we maar even kijken hoe de luchtvaartsector uh, nou ja, uh, groeit. Uh, hij zegt, 2025 zitten we bijvoorbeeld dan weer op die 500.000. En dan kan je dat heel makkelijk vergelijken met 2018 en is die overlast echt minder.
0: En jij zegt dat heel stellig, net zo stellig als hij. Ik heb altijd het gevoel bij dit soort beloftes eerst te zien of uh, eerst niet horen en dan geloven. Onder andere omdat hij dus wel zei, ja, ik wil wel ook gewoon meer vliegtuigen blijven vliegen. En dan denk ik, ja, dat dat voelt alsof je de ruimte die je maakt, er komt minder geluidsoverlast, minder CO2-uitstoot. Maar die gaan we dan toch voor een flink stuk wel weer opvullen met uh, met nieuwe geluidsoverlast. En mensen willen natuurlijk ook vliegen. Uh, dat Dat is de andere kant van de medaille. Hoe moet ik dat nou lezen? Is hij echt bezig om het te verminderen? Of is hij bezig om een heel goed PR-praatje te houden?
1: Ja, de ding is natuurlijk. Zoals het nu gaat, zeg maar, als je 2018 met 2025 gaat vergelijken, dan is die overlast gewoon minder. Maar dan moet je inderdaad wel gaan zorgen voor dat die vloot die ook ongeveer hetzelfde is, zodat je kunt vergelijken. Stel uh, Lelystad Airport gaat open, en dat is natuurlijk wel de bedoeling, in ieder geval vanuit Schiphol. Uh, dan gaan daar heel veel schone, uh, uh, kleinere vliegtuigen naartoe. En die worden op Schiphol dan weer uh, vervangen door uh, ja, misschien wel andere vliegtuigen die... Uh, Moeten dan ook net zo of misschien nog schoner zijn. Want anders dan verplaats je het probleem uh, eigenlijk alleen maar. Dus de, de nuance ligt inderdaad wel. Dat um, je moet kijken naar wat voor soort vliegtuigen je er dan uh, op neerzet. En het moet natuurlijk niet meer dan die 500.000 slots gaan worden. Want dan, dan heb je natuurlijk meer vliegtuigen, meer overlast. Uh, maar de ja. bedoeling is natuurlijk uh, in de toekomst uh, wat meer elektrisch te gaan vliegen. Ja, die overlast daarvan is niet zo significant lager. Ja, dat je dan ook makkelijker kunt groeien.
0: Ja, en inderdaad, maar wat je zegt... Dat maar dat hoorde klinkt ik heel opportunistisch, als... ja. hè? Ja. ja, nou, ik hoorde ja. ik, ik hoor dat ook zeggen, we moeten Lelystad openen. Want dan kunnen we al die vakantievluchten. Dat zijn vaak kleinere vliegtuigjes. Bovendien hele moderne vliegtuigjes. Dus die weinig lawaai maken relatief. Uh, die doen we dan naar Lelystad. En dan krijgen we daar de, de grote netwerkvliegtuigen die krijgen we dan terug op Scheppel daarvoor. En dat zijn grotere vliegtuigen... die waarschijnlijk om die reden... sowieso meer lawaai gaan maken. Op allerlei punten waren er, dacht ik... nou, er zit zoveel nuance in... dat het misschien wel niet waar kan zijn wat je zegt.
1: Nee, precies. En over dat geluid... vliegtuigen worden gewoon steeds sneller, maar uh, de vraag is inderdaad... hoe snel gaat dat? Dat is gewoon nog de vraag. Uh, Wat hij wel zegt is... uh, op het gebied van CO2-uitstoot... Um, is bijvoorbeeld het bijmengen van groene kerosine uh, goeien voor dit soort grote vliegtuigen. Omdat zo'n klein vliegtuigje dat kan inderdaad ook automatisch, of uh, zo'n klein vliegtuig kan uiteindelijk elektrisch gaan worden. Maar ja, zo'n hele grote bak van uh, vrachtvlucht of iets dergelijks. Ja, probeer daar maar eens een batterij in te stoppen. Um, dat moet gewoon met kerosine gedaan worden. Um, dus door, door dat te gaan bijmengen. Uh, met met, met ja, groene kerosine uh, kun je daar die CO2-uitstoot in ieder geval in verminderen. En dat is iets dat klinkt eigenlijk altijd heel ver weg. Maar dat is eigenlijk dichterbij ja. dan, dan, uh, dan het lijkt. En dat, dat merk ik wel na die afleveringen dus die we al opgenomen hebben. Um, de, de luchtvaartsector is eigenlijk al best wel ver. Maar er moet gewoon iets gebeuren om die knop er maar om te zetten. En ik Benshop kijkt dan naar de politiek. Want er is natuurlijk praat over een uh, uh, vliegbelasting. Hij zegt, die hebben gewoon. Ja, dat, gaat gewoon, dat geld gaat naar de staatskas. Uh, dat hebben we niet nodig. We moeten juist kijken naar, naar die uh, brandstof. Uh, als we dat verduurzamen, gaan de prijzen ook sowieso omhoog. Want hij zegt: dat is gewoon een gegeven. De prijzen om te gaan vliegen, die gaan omhoog.
0: Ja synthetische brandstoffen zijn drie keer zo duur, hè, hoorde ik hem zeggen. Precies, dat zou best ja. eens kunnen.
1: Ja, en als je je daar de prijzen mee verhoogt... dan is dat een soort van duurzame ontwikkeling. Terwijl als je die vliegbelasting oplegt... dan gaat dat in principe eerst de staatskas in. En en dan kan de politiek dat wel weer een beetje investeren. Maar dat is een langzamere ontwikkeling... dan uh, dat echt bij de sector zelf neerleggen.
0: Ik hoorde trouwens Joris Melkert... die uh, dit interview ook besprak op de radio... ook nog iets interessants zeggen. Die zei, je kan wel zeggen dat het geluid van vliegtuigen afneemt. En dat is objectief meetbaar dat dat zo is... Maar het gevoel van geluidsoverlast, dat is iets wat heel persoonlijk is... en daar valt eigenlijk geen ziddig woord over te zeggen. Dus het kan best zijn dat we minder lawaaiige vliegtuigen... straks even irritant zullen blijken te vinden. Ja, geinig hè? Ja, de psychologie van de mens is wat dat betreft ook lastig.
1: <laughs> als je naast Schiphol woont, denk ik dat ieder overvliegend vliegtuig... als je dat hoort, dat je denkt, daar is er weer een. Um, en hij zei ook inderdaad, als het de overlast, de geluidsoverlast met de helft verlaagd wordt, dat je dan echt objectief tegen die hele groep... zeg maar kan zeggen, zie je wel, je hebt er minder last van. Maar ja, dat gaat in 2025 natuurlijk nooit dat geval zijn. Dat duurt gewoon veel langer. Dus het is wel een beetje een een, een subjectieve kwestie inderdaad... of die bewoners daar echt veel minder overlast aan gaan merken. Betekent niet dat hij er niet is, maar inderdaad... uh, daar is gewoon veel meer uh, daling van, van dat geluid voor nodig.
0: Ik ben dank je Dankjewel.
1: Alsjeblieft, werkt ze nog.
0: Hallo, Bernard Ammelburg. Hi Mark. De buitenlandcommentator van uh, BNR Nieuwsradio. Eindelijk hebben we nu het officiële bericht. We, de NAVO en de Verenigde Staten... trekken ons terug uit Afghanistan.
2: Gisteravond officieel meegedeeld. Ja. Goed nieuws, hè? Ja, dat is goed nieuws. Ik heb er, zoals je weet, ook bij BNR en in het openbaar en in alle mogelijke gremia... hartstochtelijk op aangedrongen dat dit zou gebeuren. Al jarenlang roep ik inpakken en wegwezen. Want het was van meet af aan duidelijk dat het een verloren oorlog was.
0: Dat zeg je. Gisteravond was er een persconferentie. Interessant genoeg heb ik die alleen bij Al Jazeera live kunnen bekijken. Dat zegt ook al iets over onze betrokkenheid bij die oorlog nog. Dat die er kennelijk niet meer is. Daar stonden twee Amerikanen. En de baas van de NAVO. Een van de Amerikanen, volgens mij was het Blinken, die zei: Dames en heren, wij kunnen ook weg, want we hebben Al-Qaeda verslagen. Ja, mijn hemel, ik was Al-Qaeda vergeten.
2: Er is, er is een Amerikaanse uitdrukking voor en die luidt: de- Declare victory and leave. Ja, dat deden ze. En, het, ja, en dat maakt het niet uit of de feiten klopt of waar dat dan precies over het gaat. Het Klopt wel, maar dat is echt. Wanneer ja, was Al-Qaeda ook weer verslagen? Nou, ongeveer onmiddellijk nadat ze binnenvielen. Want betreft. dat deden ze heel snel, echt waar. Um, de redenering was toen uh, 9-11, dat was uh, gedaan door al-Qaeda. Um, Osama Bin Laden en zijn kliek zaten in Afghanistan. Ik ben, ik ben enige tijd later ook nog eens kijken naar dat huis waar hij zat. Want dat, w- dat werd gebruikt voor militaire oefeningen en schietoefeningen en zo. Dat oh, echt? Ja, echt. Goed, in elk geval, de Amerikanen zeiden dat moeten we uitschakelen, want dat is de de wortel van het kwaad. Op dat moment was dat misschien ook wel zo. Uh, En daarvoor hebben ze special forces gebruikt. En die zijn heel goed en heel efficiënt. En die schieten eerst en stellen daarna pas vragen. En daarna pas is die hele toestand ontstaan over ja, maar we moeten ook de Taliban daar weghalen en meisjes moeten naar school... en dat krankzinnige regime, dat kan niet. En er moet regime change komen. En op grond daarvan is een heel systeem opgebouwd... eh, waaraan de NAVO zich heeft gecommitteerd Dat is zo gek niet, want die hadden na 9-11 ook artikel 5 van het NAVO-Handvest ingeroepen. en De aanval op 1 is een aanval op alle. Dat was niet een Amerikaans initiatief, wat we wel eens denken. Maar een Europees initiatief. Dus we zaten er zogezegd aan vast. Maar dat is uitgegroeid tot een internationale stabilisatiemacht, zoals dat heet, waar uiteindelijk 43 landen aan deelnamen. En met z'n allen hebben we geprobeerd om en, Taliban daar weg te krijgen. Er zaten, en- dus, precies, er zaten dus tienduizenden, honderdduizenden... Uh, soldaten uit alle mogelijke landen met de meest geavanceerde wapens en inlichtingenmechanismen en noem het maar op. En die zijn dus al die jaren niet in staat geweest om 30, 40 mannen met tulbanden en wapperende baarden en een kalasjnikov te verslaan.
0: Ik herinner me de beelden nog van de aftocht van de Russen. Uit Afghanistan. Wanneer was dat? Ergens uh, midden jaren negentig of zo. Uh,
2: ik denk 89. Want 89 ze, zijn, zelfs. ze zijn er in 80 ingetrokken. Bij me even uit mijn hoofd. Door, en ja. dan 90 geweest. Dus... In
0: elk geval, er was al eens een grootmacht. Die uh, geprobeerd had om de Taliban ja. daaronder te krijgen. En ik herinner me ook de discussies. Nou niet eigenlijk de discussie. Maar het ongeloof. Gaan wij de westerse wereld het nu ook proberen? We weten
2: dat we het daar niet gaan redden. Nee en bovendien. Er, was een, er is een ander bezwaar. Wat ik altijd heb gehad. Die Taliban. Die was heel hinderlijk vanuit ons westerse perspectief voor de eigen bevolking. Ja. He, als meisjes niet naar school kunnen en al die, die kleine meiden, die moeten allemaal in die lichtblauwe boerka's lopen. En, ja, wij en, vinden daar duidelijk iets van. Wij vinden dat kan niet. En uh, dus het zat ons dwars. En dus wilden wij dat regime veranderen. Maar Al-Qaeda heeft nooit andere ambities gehad... dan het in handen krijgen van Afghanistan en Pakistan. Dus het is een lokale organisatie... die geen enkele, laten we maar zeggen... internationaal terroristische ambities... De Taliban bedoel je? De Taliban, ja. ja. Dus de Taliban is nooit van plan geweest... om de domtoren op te blazen... of het Witte Huis of zo. Dat zou niet eens opkomen. Maar ze boden natuurlijk wel
0: onderdak aan Al-Qaeda... En toen de Amerikanen zeiden, we willen die man hebben die die
2: aanslagen gepleegd heeft. Toen gaven ze hem niet. Nee, dat is allemaal waar. Ze hebben hem verborgen en hij is gevlucht waarschijnlijk eerst naar Waziristan. Dat, dat grensgebied tussen Pakistan en uh, Afghanistan. Waar, waar, waar je eigenlijk, nou ja, dat is zo onherbergzaam. Dat waar niemand echt de baas is. Waar niemand echt de baas is. Uh, nee, ik, ik zeg niet dat, elkaar, dat, dat de Taliban een nette rol speelt of heeft gespeeld. Maar het was geen bedreiging voor ons. We hebben er wel ongelooflijk veel werk van gemaakt om van ze af te komen. Ja, al die um, jaren. Ja, en het, 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 het trieste, het is niet anders, maar ik ga het toch even zo zeggen. Het heeft de Amerikanen 2000 miljard dollar gekost, dit avontuur. 2000 doden, hè, gesneuvelde soldaten, 100.000 doden Afghanen en trouwens ook 25 Nederlandse gesneuvelde. Hoe hoe leggen we dat ooit uit aan aan de nabestaanden? Waar zijn die in vredesnaam voor gesneuveld? En en dat is de trieste uh, balans van een een oorlog... die van meet af aan niet te winnen was. En
0: wisten we dat op dat ogenblik niet? Hadden we dat niet echt door? Of wilden we dat misschien toch eigenlijk ook niet zien... Maar hoe kan het dat we ons daar met z'n allen ingestort nou, hebben? Ik,
2: ik, ik heb steeds een vergelijking gemaakt met Vietnam, waar ik, waar ik ook ben geweest destijds. En daar zag je dezelfde wonderlijk verschijnsel. Namelijk een, een, een vijand, dat was Noord-Vietnam en de Vietcong. Waarvan de, de Amerikanen zeiden, die moeten worden verslagen. Want hè, dat was de dominotheorie, want we moeten daar het communisme verslaan. Als dat niet lukt, dan trekt het als dominosteentjes die omvallen. Helemaal dwars door Azië heen naar Europa en dan vallen we allemaal om. Er was geen enkel bewijs voor. En het, die, die Vietcong en zeker Noord-Vietnam hebben nooit enige andere ambitie gehad dan het in handen krijgen van Vietnam. Die hadden geen extraterritoriale ambitie. Niettemin hebben de Amerikanen daar twaalf jaar gezeten. Mm-hmm. 58.000 soldaten opgeofferd. Ook aan een oorlog waarvan je al die tijd wist dat ze hem niet konden winnen. Als je dat zou zegt, dan moeten we ons eigenlijk zorgen maken... voor het volgende
0: conflict wat per ja. ongeluk uit de hand loopt.
2: Ja, er is een redenering, mijn redenering... dat Amerika in elk geval, op een paar hele kleine incidentjes na... maar na de Tweede Wereldoorlog, nooit meer een oorlog heeft gewonnen. Alleen maar oorlogen heeft verloren. Maar wel al zich er steeds weer instort. En dat verbaast mij zo, dat je dan denkt... ja, ja die, die Taliban, die is een probleem voor daar.
0: Al-Qaeda is een probleem voor ons, echt waar... Ja. Uh, maar na drie maanden of een jaar of zo
2: was dat wel opgelost. Dat was heel snel opgeruimd. Dat hebben die special forces. Want die, die schieten eerst en dan stellen ze pas vragen. Hè. Dat ja. is een bekende uh, motto. Uh, dus die houden zich aan helemaal geen enkele wet. En die de wetten gelden niet voor special forces. En in Amerika is het zelfs zo geregeld. Dat die special forces rechtstreeks onder de president vallen. Niet onder het pentagon. Hm. Uh, een eigen begroting hebben. Een eigen... Uh, eigen basis, en uh, mensen, journalisten, als je er nieuwsgierig naar bent en je gaat op de website van de Special Forces, die is er, dan zie je onderaan keurig een, uh, een, een link waar je op kunt klikken om een WOP-procedure te beginnen. Natuurlijk! Dus je ja. gaat, als je meer van ons wil weten, dat snappen we, we gaan het niet zeggen, maar we zijn een democratie, dus probeer het maar. Ja, je mag het vragen, klikken. zodat wij nee kunnen vragen, zeggen. Ja. Maar goed, dat is dus een, 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 een geheimzinnige organisatie met een eigen begroting staat ook niet op de defensiebegroting. Hmm. En die kunnen, die, die kunnen het wel, zo zogezegd. Ja. Maar Rf is het heen... misschien
0: ook zo dat, omdat je zo'n club hebt... en ook zo dicht bij de president... Uh, dat, die af en toe gewoon dat, ja, dat er dan in, rond het Witte Huis af en toe de
2: dynamiek ontstaat... dat er weer een volgend conflict moet komen? Nou, dat kan. Uh... En belangen zijn er altijd... Dat, dat kan, maar er is hier natuurlijk ook iets anders gebeurd. Dat 9-11, om daar even naartoe terug te gaan. Dat was natuurlijk een magistrale gebeurtenis. Hoe je er ook naar kijkt en waar je ook was. Ja. Het heeft op de hele wereld indruk gemaakt. En dat de Amerikanen zeiden, ja, we moeten de, de oorzaak hiervan wegnemen. Dat begreep iedereen. Maar vanaf dat moment is fout op fout gestapeld. Want de vraag is of Europa wel artikel 5 van het handvest had moeten inroepen. Want ja, het was een aanval op één. En dus op allen. Maar was het nou zo dat Amerika niet zelf kon terugmeppen? Hadden ze daar de hele NAVO voor nodig? Nee. Ja, moreel misschien wel. En misschien ja, dat wij ons ook wel we daar, dat is daarin nou precies, verbonden wilden voelen. Mark, dit is het punt. Op het moment dat zoiets gebeurt. Dat zag je ook in Korea is dat gebeurd. En tot op zekere hoogte in Vietnam. Dan vinden een heleboel landen en regeringen. Dat we solidair moeten zijn ja. Ja, met het grote Amerika. En we moeten moreel zowel als... ...soms ook materieel steun uh, verlenen. Denk aan de inval in Irak... ...die twee da- jaar later plaatsvond... Uh, be- uh, ...waarvan de toenmalige Nederlandse regering zei... ...dat we dat politiek steunden, Niet militair, maar wel politiek. Dat is typisch zo'n voorbeeld. Dat was een foute oorlog. Iedereen wist dat het niet deugde. Iedereen wist dat er geen massa waren. En toch deden wij uit een soort van mora- morele plicht mee. Ja. En dat is misschien ook, er zit ook een andere kant aan. Want, uh, ja, als, als, als de Amerikanen en de Canadezen en de Russen in de Tweede Wereldoorlog niet zo, ook zo hadden geredeneerd, dan hadden jij en ik dit gesprek nu niet. Dan hadden we dit in het Duits of in het Russisch gehad, inderdaad. Ja, precies. Dus, dus dat hele idee van we doen mee vanwege solidariteit en we steunen iets. De Canadezen vind ik nog steeds, in de Tweede Wereldoorlog, vind ik nog steeds het sterkste voorbeeld. Want die hadden helemaal geen conflict met de Duitsers. Die hadden mee, wat deden die? Die kwamen over de Berlagebrug in Amsterdam eh, als bevrijders. Wat hadden die daar in vredesnaam te doen? Nou ja, die zeiden we zijn lid van het Gemeende Besten, we zijn solidair. Australiërs die meededen. Wat ja, hadden ja, ja. Die mee? nou, de, de halve wereld. De halve wereld. Dus, dus er zijn momenten, dat is hier ook gebeurd, waarop een soort solidariteit ontstaat. Waarvan je, laten we zeggen, de, de, de emotie wel begrijpt, maar intellectueel valt er geen touw aan vast te knopen.
0: Zou het echt gebeuren, het terugtrekken? Want we hebben al vaker gehoord dat uh, ja. we ons
2: gaan terugtrekken uit Afghanistan. Ja, wel. ja kijk, ik, 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 zeg, ik zeg ja en ik zeg het ook met grote zekerheid. Omdat Obama het al wilde. Dat nou, precies. Die, die is teruggevloten door zijn uh, adviseurs. Die zeiden, ja, dan ontstaat er een te groot vacuüm, moet je niet doen. Trump wilde het. Die zei, oké, okay, we gaan op 1 mei 2021. Dan zijn we gewoon weg. Ehm. Um, dat ja. is ook niet gelukt. Nee, die datum ja. staat nog wel. Alleen dat is nu die de begindag van de vertrekoperatie. Ja, Biden, Biden heeft het argument van de adviseurs van destijds en nu overgenomen. Je moet dat geleidelijk doen en in stapjes. Uh, zodat we de macht kunnen overdragen. Zodat we adviseurs kunnen achterlaten. Zodat we het in elk geval fatsoenlijk doen. Voor zover je van fatsoen kunt spreken. Want dat wil ik er nog even bij zeggen. Amerika heeft dus in principe... Er komt niks van terecht hoor, maar in principe een akkoord gesloten met de Taliban. Ja. Maar daar was de Afghaanse regering, de bondgenoot, nooit bij betrokken. Dus ook daar zie je de parallel met Vietnam. Daar heeft Amerika een akkoord gesloten met Noord-Vietnam, zonder Zuid-Vietnam zijn eigen bondgenoten bij te betrekken. Dat is, dat is, dat is ook interessant.
0: Ja. Nou ja, in die persconferentie ja. die ik net al noemde... waar dus twee Amerikanen en de NAVO is er ook voor meer dan de helft Amerikaans. Dus eigenlijk drie Amerikanen op het podium stonden. Daar werd ook gezegd, ja, dit is goed voor de Verenigde Staten. Dit is goed voor de NAVO dat we daar weggaan. En ik geloof wel dat er een vraag van de journalist nodig was... voordat een van de twee ministers zei... ja, en we blijven natuurlijk wel betrokken bij de toekomst van Afghanistan. Ja, en dan één dingetje
2: tenslotte... Hij had misschien ook wel gelijk, vanuit zijn perspectief in elk geval. Maar de les is, en dat besef is wel doorgedrongen, dat je geen militaire conflicten meer moet beginnen of moet steunen die gericht zijn op het veranderen van een plaatselijk regime. Daar moet je mee stoppen. En ik denk dat die les, die hebben we nu wel geleerd.
0: Dat zou een optimistische uitkomst zijn van een verder nogal troosteloze avontuur. <lacht> Bernd Hammelburg. Dankjewel. Graag gedaan Mark. Hallo Ria Katz van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. In uh, Brussel als altijd. Dat wil zeggen, ja. uh, af en toe zou je toch ook wel in Amsterdam even op visite komen. Want zover is Brussel dan ook weer niet. Of uh, is dat in deze coronatijden lastig?
3: Het is lastig, maar ik moet eerlijk toegeven, ik doe het wel uh, af en toe. Um, ik probeer me natuurlijk wel zoveel mogelijk aan de regels te houden van uh, dat reisverbod dat nog steeds in België geldig is. Maar um, ja, mijn auto is Nederlands en die moest naar de APK. En volgens de Belgische wetgeving stond er iets van, uh, als je dieren moet voederen of een voertuig hebt te repareren, dan mag je bijvoorbeeld ook de grens over. Dus uh, nou ja, ik vond dat ik in die categorie viel.
0: Gered door de APK. Ja, <laughs> wat goed. Uh, ik wil met jou over twee artikelen praten die je vandaag voor de krant gemaakt hebt. Allebei natuurlijk uh, Brusselse verhalen. De een staat groot op de voorpagina van de krant Brussel wil komende jaren 800 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen. Ja. En de andere, daar gaan we het zo over hebben, over Turkije, de Turkije deal die weer uh, speelt. Maar laten we even voor op de krant beginnen. 800 miljard, dat is... Ja, tegenwoordig schrik je steeds minder van grote getallen. Maar dit is toch nog steeds wel een getal wat zoveel geld is... dat ik er toch nog weer een beetje van denk, dat is veel.
3: Ja, dat is heel erg veel. Uh, Brussel heeft nog nooit zoveel geleend voor de lidstaten. Ze ze lenen al langer. Ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld aangekondigd dat ze ook een fors bedrag, 100 miljard, gaan lenen... Uh, En dat lenen ze dan door aan de lidstaten... die daarmee hun uh, werkloosheidsuitkeringen kunnen financieren... voor mensen die tijdelijk uh, niet kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Nederland heeft zulke systemen, maar Italië bijvoorbeeld had dat niet. Dus daar hebben ze dan uh, 100 miljard voor geleend... wat natuurlijk ook wel een enorm bedrag uh, was. Maar ze hebben eerder ook geleend voor... ja, ...landen als Ierland en Portugal... ...die uh, in 2011 maar zelf niet meer terecht konden op de kapitaalmarkten. Dus toen moest Brussel inspringen. Brussel kan goedkoop lenen en die heeft dat doorgeleend. Maar het nieuwe is uh, behalve de enorme hoogte van het bedrag... ...van inderdaad ruim 800 miljard. 807 miljard is het zelfs. Het nieuwe is dat daar uh, ja, minstens de helft... ...dat wordt dan niet als lening doorgeleend aan lidstaten... ...die dat dus terug moeten betalen... ...maar dat wordt verstrekt als subsidies... Dus uh, oh. als uh, ja, Nederland zal zeggen, die noemt dat dan giften? Uh, maar dat, dat geld hoeven ze dus niet terug te betalen. Dus dat zal op een andere manier terug moeten komen. Oh. En uh, ja, dat is echt heel erg nieuw en ook wel heel omstreden. Er is natuurlijk vorig jaar heel uh, veel gevochten over dit plan. Maar het is er doorgekomen en uh, de commissie uh, dendert dus door. Uh,
0: maar Europa leent, geeft het geld weg. Hoe gaat Europa dat dan terugbetalen?
3: Nou, dat gaan ze. Um, in juni gaan ze dat bekendmaken. Vorig jaar is al wel afgesproken met de regeringsleiders van uh, ja, we mogen naar een aantal dingen kijken om uh, geld uh, bijeen te sprokkelen voor de terugbetaling. Uh, ze kijken bijvoorbeeld naar uh, een digitale belasting op uh, ja, techreuzen, dus Facebook en Google en dat soort dingen. Ze kijken ook naar een CO2-grensheffing, waardoor bedrijven die uh, buiten de Europese Unie zich gevestigd hebben, maar wel naar Europa willen. Uh, ...exporteren en hier producten aanbieden... ...die niet helemaal volgens de milieustandaarden zijn uh, vervaardigd... ...dus die viezerige producten, daar moeten ze aan de grens voor aftikken. Zij moeten dus betalen voordat Europese bedrijven schoner moeten uh, produceren... ...en daarmee dus niet kunnen concurreren. En ze willen kijken naar uh, überhaupt meer... uh, CO2-heffingen, zodat ook Europese bedrijven meer gaan betalen voor hun uitstoot. Dat soort belastingen wordt aangedacht. Maar je weet uh, belastingen in Europa, um, dat en Europa, dat is een is hele lastige zaak. Ja, lidstaten die zijn daar, die hebben wel gezegd. Oh, kijk daar maar naar. Maar die denken dan oh. Kijken daar maar naar, maar die denken daarmee niet meteen. Doe het ook. Sterker nog, dit gaat nog een heel uh, Robertje vechten over weer worden.
0: Maar de eerste stap is gezet. We hebben wel bedacht we gaan het geld lenen. En uh, hoe we het dan laten gaan regelen, <laughs> daar komen we nog wel uit.
3: Dat hoort u nog, ja.
0: Dat is interessant. Ik zou denk ik er geen geld in stoppen. Ik zou eerst willen weten waar het geld vandaan moet, uh, waar ik het geld terug van krijg.
3: Nou, nee? uh, het is wel zo dat uh, investeerders ongelooflijk op zoek zijn naar geld. Dat andere programma, dat SHORE-programma, dus dat werkloosheidsprogramma... dat is enorm overtekend. Er zelfs, uh, was okay. zelfs een Chinese bank die heeft gezegd van... Uh, oh shit, we waren te laat, uh, kunnen we toch nog meedoen? Uh, er, zijn, uh, ja, er zijn echt mensen wanhopig op zoek naar geld. En de oh, ja, om het kwijt te raken
0: ergens, om het ergens te kunnen investeren. het
3: ergens in te kunnen steken. Bovendien uh, wil Europa het via uh, grotendeels dus voor 30% met groene obligaties doen. Dus uh, ja, waar dus uh, milieuplannen uh, g- uh, achter zitten. Dat is ja. ook heel populair. Dat is uh, in de financiële sector op dit moment. Hè. Groen, groen, groene financiering. Dus <laughs> ja. de verwachting is dat het, uh, ja, dat, dat het uh, heel goed gaat lopen.
0: Er zit iets van... Uh Een soort Europees optimisme, iets van zelfvertrouwen... waar we het al vaker over gehad hebben... dat het zo goed zou zijn als Europa dat zou hebben. Dat begint hier een beetje zichtbaar te worden. We gaan gewoon dat geld lenen en uh, we zien nog wel hoe het gaat terugregelen. Maar uh, vertrouw ons dan maar.
3: Ja, het is ook een beetje noodzaak natuurlijk. Want als je kijkt wat Amerika in de de economie pompt... of China uh, om de boel overeind te houden... dan moet Europa niet achterblijven. Er zijn nu al heel veel mensen die zeggen... ja, de 800 miljard, dat is lang niet genoeg... Nou, uh, we hadden ook een interview met Jacques Michel vrijdag, afgelopen vrijdag. En die zei, nou, tel daar ook even de nationale stimuleringsprogramma's bij op. En wij hebben tenminste sociale zekerheid. Dat heeft Amerika bijvoorbeeld niet. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat van ons wel groter wordt. Dus, uh, maar het is dus ook heel erg een strijd uh, om, om de markt te geruststellen. Van ja, we steken allemaal geld in die economie. We gaan er allemaal... Uh, Uh, Die coronacrisis uh, te lijf. En we zorgen ervoor dat die plannen ook nog. Die die stimuleringsplannen. Ook nog groen en digitaal. En modern en hip. En uh, geen uh, bodemloze putten worden. Dus uh, ja. Het het, het is is, is optimistisch. En het is. uh, uh, We gaan iets doen. Maar het is ook wel inderdaad noodzaak. Omdat uh, de hele wereld aan het stimuleren is.
0: Uh, Dat zegt misschien iets over. Hoe de verhoudingen ook tussen Brussel en de landen. Een beetje aan het verschuiven is. Dat het. Uh, Het optimisme en het zelfvertrouwen meer bij de Europese Commissie ook. En de Europese bestuur terecht is gekomen. Uh, Niet per se ten koste van de landen. Maar in ieder geval wel dat ze hun eigen plek aan het veroveren zijn.
3: Nou, dat proberen ze heel hard met wisselend succes. Zoals je natuurlijk. Waarschijnlijk heb je het ook wel meegekregen met die blamage in Turkije vorige week. Ursula von der Leyen die op de zijbank werd neergezet. Uh, En en er zijn wel meer van die uh, blunders dat ze heel erg proberen dat podium te pakken. En uh, dat pakt dan niet altijd even goed uit. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met uh, de les van de vorige crisis. Toen was het natuurlijk vanuit Brussel heel erg. Um, het adagium, jongens, bezuinigen, bezuinigen, hou je vast aan die 3% begrotingstekort ja. maximaal. Dat heeft uh, heel veel uh, economieën gewoon um, ja, nog verder uh, de put in, in geplaatst. Amerika heeft toen al flink gestimuleerd en was dus eerder eruit, terwijl zij die vorige crisis hebben veroorzaakt: hè, hun, de Amerikaanse uh, financiële sector. Zou je kunnen zeggen. Laten we het nu ook even meegaan in die wereldwijde trend. echt gewoon uh, flink, uh, flink stimuleren. Je ziet het ook aan Nederland. Hè? Die was natuurlijk de vorige keer. Uh, ook stond er boven op de rem. Ja. En, uh, en nu, uh, <laughs> nu ja. uh, trekt het Nu op, weten we niet meer precies waar, waar de rem, rem zit. Ja. Precies.
0: En je zei net al uh, de naam van uh, Michel. Uh, de man die wel op een stoel mocht zitten. Dat is een uh, heel lelijk bruggetje naar het andere stuk waar we het over moeten hebben. Dus het gesprek wat jullie hadden met een eurocommissaris, uh, Ilva Johansson, ik had eigenlijk nog nooit van de gehoord, eurocommissaris voor Binnenlandse Handel, nee Binnenlandse Zaken.
3: Ja, Binnenlandse Zaken.
0: In het interview wat jullie hadden, daar spreekt ook weer dat uh, zelfvertrouwen in door. Turkije moet nou gewoon eens even wat mensen gaan terugnemen die ze terug zouden nemen. Uh, dat zegt ze eigenlijk hè?
3: Dat zegt ze eigenlijk en dat vond ik eerlijk gezegd heel verrassend, want het verhaal was natuurlijk steeds van uh, wij hebben ons met die Turkije-deal die in 2016 is gesloten, wij als Europa ons uh, kwetsbaar gemaakt. De Turkije die uh, die krijgt miljarden van Europa en moet daarvoor dus uh, uh, Syrische vluchtelingen... en andere vluchtelingen in eigen land houden, moet ze tegenhouden. En uh, mocht ze toch komen, dan moet Turkije uh, die mensen terugnemen. En in ruil daarvoor uh, neemt Europa dan wel weer wat echte vluchtelingen... dus geen migranten, maar echte oorlogsvluchtelingen over van Turkije. Nou, dat is in het korte deal... En er was toen heel veel kritiek van, ja, daar maakt Europa zich hartstikke chantabel mee. Want uh, Erdogan die kan natuurlijk brullen, ik wil meer geld. Dan zegt Europa, nee, je hebt al geld. En dan gooit hij de grens open en dan uh, komt Europa alsnog meer, uh, met meer geld over de brug. Dat was uh, de kritiek. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Hij heeft vorig jaar tijdelijk even de grens geopend. Europa uh, kort voor de coronacrisis. Europa was natuurlijk daar totaal niet blij mee. Uh, Turk- Turkije is ook helemaal op het pad van... Uh, ja, de dictatuur is eigenlijk op weg naar een dictatuur. De media die wordt onderdrukt, politieke tegenstanders belanden in de gevangenis, noem het op. De rechtsstaat heeft het heel zwaar, Vrouwenrechten die, ja, dat vertrouwenrechtenverdrag heeft hij ook onlangs ja, eigenlijk verscheurd. Kortom, uh, is dit nou een goed idee om te dealen met Turkije? Maar uh, in plaats daarvan zei uh, Johansson dus eigenlijk van... Nee, die deal... uh, Ja, Turkije wil die deal vernieuwen. Nou, daar willen we uh, best over praten. Maar uh, wat ons betreft is de huidige deal uit 2016 nog altijd geldig. uh, Turkije neemt sinds de coronacrisis helemaal geen uh, mensen meer terug. Terwijl dat een afspraak was. Dus laten ze dat eerst maar eens doen. En dan gaan we wel eens even verder praten over eventueel geld... of uh, douane-unie of andere punten uit de deal van 2016... die vanwege die Turkse uh, rechtsstaatsonderdrukkingen... nog altijd niet geregeld zijn. Want Europa toen ook zei van... ja, hallo, we doen wel even normaal, uh, Erdogan.
0: Ja, ja, je zegt het wat informeel, veel informeler dan mevrouw uh, Jols... dat waarschijnlijk zal zeggen. Als zij naar Turkije gaat, dat zal ze binnenkort ook wel weer eens doen... krijgt zij wel een stoel.
3: Ja, hebben we ook gevraagd. Uh, ja, oh, serieus? Uh, <laughs> Denkt u dat u wel mag zitten? En toen zei ze echt met zo'n... Zweedse, ferme, uh, duidelijk geëmancipeerde houding van... Nou, ik dacht het wel. Dus uh, ja... Ik, 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 ik zie het ook wel in haar ogen dat zij denkt... Uh, en anders dan uh, zak je er maar in. Dus uh, ik ga ervan uit dat zij een stoel krijgt.
0: Ja, nou ja, nou Het gaat natuurlijk uh, economisch heel, heel matig met uh, Turkije. Dus de, er valt ook wat voor ze te halen, zou je wat dat betreft er kunnen denken. Er valt wat
3: voor ze te halen. En zeker ook, want we wil, ze willen ook spreken over modernisering... van de, en uitbreiding van de douane-Unie. Dus zeg maar de, de handel tussen Europa en Turkije. Ja, uh, met die uh, Turkse economie die helemaal... Uh, uh, door het ijs is gezakt. Is dat ook een prachtige economische kans? Er wordt ook gesproken over legale migratie. Ja, dat studenten hier mee mogen doen aan het studentenprogramma Erasmus. Nou, dat is voor jonge Turkse jeugd, lijkt me ook uh, een droom. om een half jaar in Parijs of waar dan ook te studeren. Dus ja. er zit zeker wat in. Um, maar ja, <laughs> iemand zal eerst met zijn ogen moeten knipperen. En uh, ja, of Erdogan. Uh, nadat hij natuurlijk inderdaad. Ursula von der Leyen heeft geschoffeerd. En en, en daar Michel een beetje de schuld van geeft overigens. Ja,
0: wij hebben dat vanuit Europa onhandig aangepakt. Maar evengoed is natuurlijk als je twee hoge mensen op bezoek krijgt... één stoel neerzetten... Uh, dat is niet het signaal wat je wil geven?
3: Nee, natuurlijk niet. Het was natuurlijk ook wel uh, volgens mij een totaal bewuste actie. Het was natuurlijk ook, hè, andere mannen mochten altijd wel zitten, komt er een een vrouw en die moet dan uh, uh, weggebonsjoerd. Maar goed, maar uh, er zit zeker wat in. Alleen, uh, ja, uh, Turkije heeft het heel moeilijk, uh, heeft het Europa heel moeilijk gemaakt de afgelopen maanden. Dus ja, niet alleen die migranten moeten teruggenomen worden, maar ze moeten ook wat normaler doen, uh, zegt bijvoorbeeld het Europese parlement in de Middellandse Zee, waar ze natuurlijk Griekenland en uh, Cyprus dwars zitten, twee ja. Europese lidstaten.
0: Er klinkt wat uh, reëelpolitiek uh, in uh, door, die ja. misschien zich aan het ontwikkelen is.
3: Eindelijk hè. Dat kon
0: Europa <laughs> nooit zo goed, maar hier is uh, zowel de noodzaak als de kans dat hij zich ontwikkelt.
3: Precies, noodzaak, kans, en maar nog wel uh, ja, met, met val en opstaan. Uh, zoals dat stoelincident liet zien. Ja.
0: Ria Kats, twee interessante artikelen vandaag. Dank je wel. Alsjeblieft. En dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes op bnr.nl/slash nieuwsroom. En als je wil reageren, mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dat deed onder andere Anton. Hij mailt: Zo'n staatssecretaris voor podcastzaken lijkt mij geen goed plan. Overheidsaandacht gaat toch eigenlijk altijd uit naar sectoren waar het niet goed mee gaat. Daar wil jij dan toch niet bij horen. En dat klopt Anton, als je het zo zegt, dan wil ik zeker geen staatssecretaris van podcastzaken. Aan de andere kant, de overheid kijkt niet alleen naar sectoren waar het niet goed mee gaat. Denk alleen al aan de miljarden die de afgelopen week zijn uitgedeeld door het Wopke Wiebesfonds. Voor het stimuleren van zaken waarmee het juist wel heel erg goed gaat. Of waarvan we denken dat het binnenkort daar heel erg goed mee zal gaan. Zoals de ontwikkeling van quantumcomputers in Delft. Maar ik maakte vooral een flauwe grap gisteren. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen en dan is het weer vrijdag. Dan hebben we Nieuwsroom Den Haag.